0: Hola, bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. La es a mis pies, tu palabra, lumbrera que ilumina mi camino, es una espada de dos filos. Pereta lo profundo de mi ser y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la, conoceré la, conoceré la verdad. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la tercer temporada, siguiente fase. Quédate con nosotros para escuchar el segundo episodio. A continuación escucharemos Fases de Fe. Tu fe en Dios debe ser el fundamento en todas las áreas de tu vida. Ya nos hemos dado cuenta que la vida nos demanda diferentes cambios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pasamos de ser de hijos de pecado a ser hijos de Dios. Sucedió una transición en nosotros. Y ahora pasamos a una transición de nacer de nuevo. Si vemos la fe como un proceso de maduración, el primer nivel o la primera fase es nacer de nuevo. Como leemos en la palabra de Dios, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa salvación. Por lo tanto, nacemos de nuevo cuando confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestro Salvador. Cuando lo recibimos voluntariamente, renacemos. Es decir, nos convertimos, en nuevas criaturas listas para creer en fe el mismo día que lo recibimos y dijimos Jesús eres mi Señor y Salvador desde hoy vivo por ti algo sucedió en nuestro interior mientras más aprendemos de la palabra de Dios más incómodo nos vamos a sentir viviendo en el pecado y más vamos a anhelar avanzar en el camino que Dios nos muestra el cambio sucede gradualmente porque no es fácil reprogramarnos la fe y la gracia a través de Jesús nos regala un nuevo nacimiento y es el primer paso en el camino hacia nuestra promesa no lo olvides eres una nueva criatura por fe al entregarle nuestras vidas al Señor nacemos del Espíritu quien nos hace partícipes de la naturaleza divina puedes imaginarlo si la fe puede lograr que nazca un nuevo Carlos una nueva María un nuevo Juan es capaz de hacer que tu familia sea restaurada que tu cuerpo sane y que avances en todo lo que emprendes в si te enfocas en establecer una íntima comunicación con Dios, si buscas aprender de la escritura y aplicarlas, literalmente habrá un nuevo ser en tu interior. Si eres capaz de creer que eres renovado y viste emerger una nueva persona en tu interior, no habrá enfermedad, tristeza o pobreza que triunfe sobre ti. Tu fe es poderosa, te hace caminar en novedades de vida y te da la capacidad de escuchar a Dios, cambiar tu circunstancia y superar cualquier dificultad. Lo más difícil que consiste es nacer de nuevo y ver tu nombre escrito en el libro de la vida. Ya habrá sido hecho. Enfrentar y superar las dificultades económicas y las enfermedades será más fácil con la fe que has recibido. La siguiente fase es vivir por fe. Luego de aceptar nuestra nueva identidad, el siguiente paso es vivir por fe y con humildad. Entregarle al Señor el control de todas las áreas. Muchas veces ese es el reto más grande porque estamos acostumbrados a tener el control y confiar en nuestras fuerzas y buscamos obtener resultados inmediatos. Cuando realmente la vida de fe implica superar niveles que nos fortalecen y preparan. Si todo fuera instantáneo, ¿en dónde quedaría nuestra formación y educación de la voluntad? Por supuesto que Dios puede obrar milagros en un parpadeo. Hemos sido testigos de tumores que se desaparecen, pies que se enderezan, ojos que vuelven nuevamente a enfocar correctamente las imágenes. Pero creo firmemente que Jesús dijo que con fe podríamos mover montañas y se refería a un proceso y no a un acontecimiento por la fe ahora eres visto como alguien justo que puede vivir confiado, porque obedecemos estatutos y leyes que nos hacen creer en el futuro de paz, gozo y estabilidad. Ahora que eres una nueva criatura que sabes del amor de su padre, debes vivir conforme a esa fe que fue capaz de hacerte renacer. Quien ha nacido por fe no se afana. La palabra es clara y nos dice que somos valiosos más que los lirios y las aves. Por tanto, no debemos afanarnos esto no significa sin embargo que nos quedemos de brazos cruzados esperando que lleva ropa o comida sino que nuestra fe en la providencia del señor prevalecerá sobre el afán del trabajo quien trabaja poniendo su fe en dios recibirá bendición busca siempre esforzarte y da lo mejor porque de esa forma demuestras lo que crees debes aplicar tu fe en las cosas pequeñas y también en las cosas grandes en las sencillas cómo vestir Llenas complicadas como ver una nación entregada a los pies de Cristo. La crisis económica no debe dominar tu espíritu ni capacidad de ver hacia adelante. Cuando piensas en estrechez y pobreza, dudas del Señor, quien desea bendecirte. Ni siquiera los perros callejeros mueren de hambre, mucho menos tú que eres bendecido por Dios. No hemos tenido que ministrar leones, osos, ballenas o peces afligidos por el futuro. Hemos tenido que aprender en este camino ministerial a ministrar cristianos que declaran vivir por fe su poder es tan palpable vive confiado y trabaja conforme a tu fe, lucha para obtener siempre lo mejor, no seas conformista y esfuerza. La siguiente fase es caminar por fe, bien sabemos que un piloto de avión no dirige la nave por vista, como si sí lo hace un piloto de carro, moto, bicicleta o de cualquier otro vehículo que usamos en la tierra firme, y no lo hace debido a la altitud que debe tomar, porque el tráfico aéreo es controlado por técnicos, que tienen todo el panorama de los aviones en vuelo así que el piloto de cada aeronave debe confiar en las instrucciones que recibe tal como lo hizo el piloto del avión que transportó al equipo de fútbol chapecoense el 28 de noviembre del 2016 cuando lamentablemente ocurrió una tragedia y se dio al sumar dos elementos lo primero la falta de combustible segundo la tardanza en permitirles el Aterrizaje. Nosotros no tenemos esos problemas porque nuestra guía nos ofrece las instrucciones precisas y estaremos atentos para que el combustible no se acabe, manteniéndonos siempre cerca de nuestro Señor, nuestra fuente inagotable. Por tanto, si el primer nivel es nacer de nuevo por fe y el segundo es vivir por fe, el tercero es caminar por fe y no por vista. Debemos de ser como los ciegos que se dejan guiar por alguien, como los pilotos de avión que escuchan instrucciones hasta llegar a su destino. No vemos el rumbo, pero escuchamos la voz de nuestro Señor que nos guía, que tiene todo el panorama claro y nos lleva a donde debemos llegar. No temas al futuro porque el Espíritu Santo te orienta por fe. Mantengamos nuestros oídos atentos para escuchar a Dios Y nuestros ojos puestos en Él para recibir sus instrucciones Abraham, el patriarca de Israel Recibió la instrucción de Dios Para salir de la tierra de los caldeos Seguramente Sara, su mujer, le preguntó ¿Hasta dónde vamos? Pero me imagino que de pronto Abraham respondió No sé, solamente escucho al Señor y obedezco Moisés, el hombre que sacó al pueblo de Israel De la esclavitud en Egipto También se dejó guiar por la obra de Dios. Cuando finalmente los habían dejado ir y avanzaron hasta donde encontraron el Mar Rojo, parece que el faraón se arrepintió de su decisión y envió al ejército a perseguirlos. ¿Qué hizo Moisés? No dijo, aquí se acabó todo, rindámonos, sino que continuó expectante y pidió instrucciones en medio de una situación crítica. Y eso que desde su nacimiento enfrentó crisis. La vida no se trata de tener siempre las soluciones a la mano, sino de buscar a Dios en cada momento las persecuciones como la que vivió Moisés por los egipcios ante el Mar Rojo son una oportunidad para que creas, le preguntes, obedezcas y camines por fe. Sí, muy bien, entiendo. Le decía un amigo a otro cuando éste intentaba explicarle el gran misterio de confiar en nuestro padre para recibir provisión. Ambos, Mario y Roberto, eran cristianos por supuesto que creían en Dios y la salvación a través de Jesús. Pero tenían cierta discusión acerca de aplicar la fe para asuntos sencillos como la provisión. Mario aseguraba que de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, venía la provisión. De hecho, lo explica a su amigo. Mira, el apóstol Pablo afirmaba a los tesalonicenses que no comería pan quien no trabajara entonces roberto le respondía entonces roberto le respondió es verdad pero también recuerda que jesús dijo que somos más que los lirios del campo que no trabajan y se visten bien así que nuestra bendición está garantizada si confiamos en el amor del padre ambos están en lo correcto jesús y pablo no se contradicen por el contrario se complementan porque la enseñanza es no poner nuestra fe en el trabajo sino en el señor quien hará fructificar todo esfuerzo que hagamos nuestra esperanza no depende del trabajo que debemos realizar, sino de la palabra de Dios. Imita a Abraham y Moisés, que caminaban por fe y emprendían la marcha confiados en el amor del Señor. La siguiente fase es luchar por fe. Nuestro Padre es claro en pedirnos que peleemos la buena batalla de la fe, que permanezcamos en la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Batallar es el cuarto nivel de la fe. Abraham es ejemplo de caminar por fe y también de batallar, tal como Josué ante Jericó, Elías ante los profetas de Baal y David ante Goliat, y los enemigos de Israel. En el nivel de vivir por fe, no peleas contra otro, sino contra tu propio propia desconfianza y debilidad ante las dificultades. Un escenario diferente es la batalla de la fe, que implica enemigos que visitan tu casa, quieren quitarte a tus hijos, robar tu bendición y probar tu fortaleza. Solo las batallas frente a los enemigos nos hacen más que vencedores, así que si queremos ser victoriosos será necesario luchar batallas, caminar y vivir por fe, no es pelear sino subsistir, como tampoco es lo mismo salir a enfrentar y trabajar que estar en casa cocinando tranquilo. En ambas situaciones respiras y vives, pero una acción es más retadora que la otra. Desafiemos nuestra vida seguros de la victoria. Aprendamos a vencer el temor porque Dios está a nuestro lado y nos hace vivir confiados. Estamos llamados a pelear y obtener la victoria en las batallas. La siguiente fase es morir por fe. ¿Y qué pasa cuando nos ha llegado el tiempo para ir delante de la presencia de Dios? Por fe se le debe decir a los hijos que esperar cuando ya no estemos con ellos. Al leer la historia del pueblo de Israel vemos una cadena de fe generacional porque Abraham recibió la promesa de una gran nación. Al morir la trasladó a su hijo Isaac y este a su hijo Jacob quien antes de morir adoró al Señor y bendijo a su descendencia, declaró que la promesa del Señor se cumpliría, luego de una vida de retos, morir es ganancia y el siguiente paso era declarar a sus hijos que les iría bien la seguridad respecto al futuro de nuestras generaciones es el nivel más alto de fe que podemos alcanzar, nacemos por fe, aprendemos a vivir, caminar y pelear por fe y debemos morir con esa fe generacional que trasciende nuestra existencia hay promesas que tus ojos no verán y que deberás delegar a tus hijos y nietos convencido de que Dios no miente Él te ayuda a creer y esperar más allá de la muerte porque desea que a tus hijos y nietos les vaya bien Muchas gracias por escuchar este mensaje te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos también sean bendecidos y recuerda, si cambias tu forma de pensar cambiarás tu forma de vivir